0: 这篇文章我们来讨论一个，算是在古典音乐里面比较常见的一个问题啊、哦。因为其实古典音乐里面有所谓的音准的问题，当然在流行音乐或爵士音乐里面，当然也是有音准的问题。可是，像有时候，我想要跟大家讨论的，实际是说，其实你所谓的标准音高这件事情，其实我们现在这个时代的人可能很习惯说 ，OK， 这个就是四四零。因为我们全部人都是已经习惯那个电子化的这个音高，可是其实你知道以前的时代并不是这样哈、哦，因为其实像浮动式的标准音高在音乐的世界、古典音乐的世界里面其实很常见呐、啊，只是到了现代，大家都直接接受了 A 4 4 0啊、哦。我先放一个音乐给大家听听看，你说你可以感觉一下，你可能完全没有办法感觉出来，就是说，你看像这个。你可能会说，哎，没有啊，这个就是帕海贝尔的卡农啊。我知道、啊、有什么问题吗？因为你很准啊。对我说，可是你知道它的整个音高其实是比我们现在所习惯的440还要低吗？它其实可能是用比较低的声音的，可能43级或者是42级或者是41级，它是用415的呃频率哈。那什么叫做 440？ 啊？ 4 1 5这个很简单，其实这个就是指说。你这个 A 这个音呢、哦，就是拉这个音呢、啊、，A 这个音的钢琴上这个 A 这个音呢、啊，它每秒钟的震动的这个频率是440十赫兹，好，所以在以前它可能就是420或者是四三五，或者是 412， 或者是4多少，甚至有300多的都有都有这样啊。所以其实我直接先破题啊，就是说所谓的这种绝对音感这件事情，其实也是有一点点时代性的，有点像是。以前的人，呃，他可能，呃，我我就举个，比如说我我我我们的这个台湾的这个例子好了，比如说像以前我爸爸那个年代，可能能够念到大学就很了不起了，所以就是念到大学，了，毕业就已经是狱官，就他去当兵的时候就是去当狱官了，因为高知识分子那时候比较少，然后等到到了我的这个年代的时候啊，狱、哦、官就要用考的了啊，所以就是就是怕怕不好考。然后等到越后面的时候，就预关就越来越难考，因为变成因为大学毕业或是学历越来越高这样子，所以这个时候以前讲大学毕业跟以前讲高中毕业，有时候大家会讲说以前的这个国中毕业，可能这个心智成熟度差不多是现在的这个大学毕业的概念这样，所以重点只是在于这个标准其实是浮动的哈。那我们有讲到说，因为其实有了电力，所以就有了晶片，所以现在制造商就把那个音高存在晶片里面。那这个就变成 A 等于四四零赫兹。那这个不是不是什么高科技啊，因为任何装电池或者是插电的玩具或者是仪器啊，比如说像血压计啊、温度计啊、开关啊的发生原理就是晶片嘛，就是 chip。好，所以。因此，像如果你听那玩具的电池电力不够的时候发出来的音乐的音高就会变低。所以，这就是接下来就是我要讲的重点，就是说，在古典音乐的世界教育体系里头啊，从小就是习惯被给予一个标准音高，然后那个音是什么音，就让自己接受是谱上写的固定音高的听音与演奏方式，请大家。再次的去呃揣摩我所讲的这个话，就说我给你一个标准，那你就接受那个标准，然后你就觉得这个标准对，就是谱上写的那个东西。可是其实，巴哈那个时代的音准跟贝多芬的那个时代的音准跟莫扎特时代的音准，其实都不一样。甚至每一个城市，像法国的城市、奥地利的城市、英国的城市、意大利的城市，甚至你说像比如说说我留学的,的国家，就比利时以前叫做法兰德斯。好，那它每个地方的音准其实都是不一样，并没有完全统一的。你想想看，那个时候是没有这个所谓的电力的时代，所以并不是像电脑一样说什么东西都是数位化的那种概念、啊。那古典音乐的训练就是一开始就比较追求绝对性。那所以当这样子的背景的人听到一首音乐用不同的调演奏的时候，他会不习惯、不舒服，甚至觉得不准、不对。那有趣的事情是，当你听流行歌曲、演唱曲的时候就没有问题了，因为人声跟歌词转移的注意力啊。从物理学的角度来看，如果你调整了那个标准的基础，那其实你认为的 C 大调跟别人认为的 C 大调并不一样啊。请注意，我们现在在现在在讲的是比较细的，也就是说，并不是说好像是完全五音不全，不是这个意思，而是在讲一个频率的问题。就是一个一个一个一个 standard 的问题，就是说你现在认为的音高，你现在认为所谓的绝对音感，就是等一下会讲到你认为的绝对音感，是不是真的是这样？还是说因为刚好在这个二十世纪到二十一世纪的时候，它的音高是这样？好，所以因为在欧洲哈、哦，你如果很容易找到一个古董，就是那种二十世纪前那种不同世纪的那种音差，你知道音差就像噔，然后就是一个 A， 还有一个什么音这样子，那都是当时的标准。啊，甚至呢，同一个时代呢，不同的城市的音差，用今天的标准去量哦，不但都不一样，甚至是比较起来是平均是比较低哦，又比今天还要低一点点。那为什么会这样？因为你的这个频率越来越高的时候呢，比较高的时候它声音就会比较亮一点点啊，因为就是因为它变高就变亮嘛。所以你看，像巴洛克时代的 A 其实是平均来讲，大概有各种不同的讲法，在文章当中各种。不同的城市甚至乐器哦，它的这个频率都不一定一样。不过大部分好像大家会讲说，那就是一般来讲好像都是 A 等于四一五赫兹。那就变成在今天如果要演奏古乐的时候，你就可以成为一个通用可以接受的标准。那而现代认知的 A 等于四四零啊，甚至是要到一九三零年代之后才讨论。过可不可以认可？就大家才是会讨论说，哎，这样很混乱，混乱，我们来统一度量，怎么这样哈？你想想看，这个要在二次大战前，二次大战以前 ，A 等于4四零这件事情才才算是被公认。可是其实，在调音的时候，还是会有一条不一样的声声那个频率啊、哦。所以换句话讲呢，古代的一场音乐会的演出呢，光是调音就要调很久。所以这就是为何你看，即便今天。古典乐器编制的音乐会啊，调音可以调得这么正大光明的缘故，你不太可能会在比如说张惠妹的演唱会前面的时候拿那个小提琴就啊就拉，就是调音调很大声这样，因为它以以歌手为主这样。这也是为什么后来在现代的音乐里面，你几乎看不到大家在调音。那、啊、可是，在古典音乐是正大光明调音啊，甚至连每个乐章，甚至连每一首曲之间都要再调重新调一次音。那因为如果你没有事先对好码表，对好这个音高的时候，声音的频率合奏在一起，就会是一场混乱。所以其实讲到这边，你就已经大概可以知道说，其实音高的部分，绝对音感这个部分，其实反而是可能会是一个可以讨论的，就是说它并不是那么神奇。可是声音有没有和谐，好、啊、声音有没有和谐？比如说像像纯绿的乐器，它声音就会比较和谐。好，那这个和谐才是最重要。像学乐四重奏或是像合唱曲，它其实严格的说，它并不是用平均率的概念去呃想象的。可是因为人的耳朵会有个误差，所以到最后就是取那个中间值。所以如果你是古典钢琴名家大师呢，然后甚至就是演出音乐会曲目的学生或年轻的演奏家，音乐厅的调音师一定会问你是要调四四零还是四四二还是四四五？好像在欧洲很多就会调四四二。那这个时候，当钢琴家决定一个频率了之后，万一要演协奏曲，那整个交响乐团的音高就要动态调整。那以钢琴家选好并调音好的平台钢琴为准呢、啊？所以你看，有经验的调音师就会了解哪个钢琴大师，甚至是谁的弟子，哪一个流派会偏好先调什么音高，就跟熟识的酒保会知道哪位客人习惯和什么调酒一样。那如果是比如说 James Bond， 那就是哦 ，Raga。Martini 或者叫做 Dry Martini， 然后 Shaken， now Stirred， 好，这样这样哈。我们来听听看一个不同的音高的这个呃编制来演奏同样的乐曲是什么感觉。Many classical music fans don't know that their favorite composers wrote their works in different keys than what are heard today. Today, instruments are commonly tuned to A 440 h z What this means is if you press A In the middle of a piano's keyboard, the string will vibrate 440 times per second. Before the 20th century, there was no standardized pitch. The pitch was often lower than today. For example, Bach, Handel, Haydn, and Mozart each owned tuning forks around A 421 Hz. musicians who perform on period instruments commonly use a lower pitch to better capture the composer's i n 所以，他这边意思就是说，如果你用的是古乐器，哈、啊，比如说像是古代像木笛，啊，纸笛的有木笛，或者是像比如说像 viola da gamba， 或者像 harpsecco， 它的这个古乐器，它的这个。呃，呃，调音就比较低，像像鲁特琴也是，啊、哦，所以大家可以看一下这个影片哦，那我们可以听听看，它后面会，你看，它就是直接，它直接让大家听听看，说四四零，然后四三零跟四一五那如果没有特别跟大家讲，其实大家都听不出来，那可是，所以有时候我觉得这个，呃。音乐家，或者所谓的古典音乐训练，在这个是，足绝对音感的这样的一个，呃，算是一个迷思吧，或者说这个东西，我觉得有一点点，不是那么的牢不可破那种感觉哈、哦。好，所以大家可以自己回去再听听看这个这个曲子。好，的，我就妈，那个，你看这是另外一个音准，是<笑>这是三零。这个更低，这是415这样子你看，把它放在一起比就可以听得出来。可是如果没有放在一起比，就没有办法听到这个感觉哈。所以其实回过来讲的时候，我就继续讲下去，就是说，像我是主修古典小提琴出身的在音乐系课程啊，有一个叫做学乐作品研究的学习当中呢，就会学到很多二十世纪以前的小提琴家跟作曲家每一首乐曲前都要调音了，甚至要调很久的历史，就有点像民谣吉他手在还没有夹 cable 的状况之前，有时候你是米拉、瑞、收西、咪嘛，那个空弦可能其实是瑞、嗦、哆、发、拉、瑞，好，就是每个都降大二度。那但是只要吉他手觉得刷和弦听起来是准的，他就直接按西和弦的手型，但实际上听起来是降低和弦。所谓的 concert pitch 之所以为 concert pitch， 就是因为要在 c o n r 里面要一起表演时得有一个共同规范，所以 concert 必须的翻译就是标准音高。可是我要讲的时候，其实这个标准音高其实是浮动的，它会随着时代而改变。也许到了二十二世纪，这个我们的音准的 A 就等于四五零也不一定啊，有可能变成就是我不知道会不会会不会是不一样啊。那另外一个我们亲身的经历的是，以前在比利时布鲁塞尔皇家音乐学院学习的时候，因为我们是爵士音乐系嘛。所以，另外当然有古典音乐系的、啊，那学校里面还有所谓的古代音乐系的、啊，就是演奏巴洛克时代跟之前的音乐。那很多年轻学生一样在学习古代乐器哦，哈，表示古典音乐还比古代音乐还要新哦，那吗？古典音乐还比 classical music 还比 ancient music 还要新，这样啊？你看你，你你可以接受这个观念嘛？哈，那因为学校的情房有限，那有时候我们需要练琴然、啊、或写作业。只能找到里头有大键琴啊，就是 h a r p s i c h o 的这个琴法。所以你看，为什么叫 h a r p s i c h o 因为你看它像，它有 harp， 它又有 c o r e 所以它的构造很像竖琴，把它倒下来，可是它又能够弹出一个和弦啊，就是这、就是这、就是大键琴，就是钢琴的前身哈、啊。就是那讲是这样子，但我们没有要把它长篇大论。所以这个时候，如果我们那个要去写作业的时候，我们不小心抽到了这个，呃，登记到了这个所谓的巴洛克音乐系的琴房。这个时候就要告诉自己要用相对音感来听哦，要不然你作业会写错。像写那个和声作业的时候，因为那个通常 h o r p s i c h o r d 大键琴的那个声音是 A 等于四一五赫兹嘛，它的拉等于四一五赫兹，听起来其实像是古典乐器里头的 A flat， 所以大概就第一个半音，就是一个小二度这样所以其实如果你没有写好之后，你的拉会变降拉，然后你的哆会变降哆，两个这样这样子。所以可能我们以前在开玩笑吧，就常常在讲，因为我们是爵士音乐系嘛，然后我们就会说，可能像 Stevie Wonder 是开玩笑啦，就说可能是在大键琴或是像调音调比较低或是音不准的钢琴上创作出 Sir Duke 或是 You Are the Sunshine of My Life 的哈。为什么呢？因为这些。曲子的原调都是 B 大调，那如果你用 C 大调来弹，是简单二十倍，因为全部都在白键上为多，然后 B 大调就几乎都在黑键上这样，所以很多人就把这两首曲子《s i r d u k e 跟《You Are the Sunshine of My Life》就是弹成 C 大调这样哈。当然呢，等你真的看到这个 Steve o n e 的演奏的影像的时候，你就知道他仍然是弹黑键很多的调，也就是说，对他来讲，他听到的是他想要的调跟和弦。然后他在弹奏乐器的这个岁月当中呢，就把不同的调累积起来了，没有障碍。那之前老师也有贴过教会里头弹 gospel organ 的黑色的这个这个，这是黑，就所谓的黑人教会啊、哦，这上面是黑人的小男孩，他也是像这样的一个概念啊、哦。所以如果像这样子的一个概念的时候、哦哦，把这个音乐关起来。好，所以你看他是同一个，他就把他。更明显的去去提到这样子的一个音准的不同，所以绝对音感这件事情，其实它真的有那么绝对吗？其实光是这一点，我们就可以看出来，它其实并没有。因为距今，比如说今年是二零二三年嘛，所以距今大概不到一百年，大概快一百年吧，就是七年前，那个时候大家才开始确定说 A 等于四四零。所以这个在之前的时候，你看，甚至连爵士乐，甚至是其他的音乐，像那个呃约翰斯特老斯的时候的音乐，其实那个时候的呃音准跟现在的音准势必是不一样的哈、哦。那因为有一些文献的记录，然后加上了音差的关系保留下来，还有很多古乐器，尤其像在欧洲，像我们学校的附近就有一个乐器博物馆，所以那时候就留了很多这种古代的乐器，我们就可以常常去看它，甚至可以去演奏它。所以其实我们要讲的这个概念是什么呢？不是要一直讨论这种科学的问题哈、哦，不是要讨论这个什么什么存率是多少，平均率是多少，然后在那边就开始算哈、哦，或是变成这种科普，不是这个概念。其实我们是要讲说，其实这个给你一个正面的想法，就是说你要听到这个音是准的，或者说你要听到这个声音是你和谐的，或者这个声音有一个特殊的声响，那这个时候其实像爵士乐的和弦。的概念其实就比较像这样，比如说 G 7 e v e n 降九降十三，它不是不准的降九降十三，它听起来就是 G 7 e v e n 降九降十三。可是你要用相对音感的方式去听，就是、哦，这个是 G 7 e v e n 降九降十三，然后出现在什么地方，然后那个地方叫做 C 啊、呃、Major 7 sharp 11、啊。好像这样子的概念，你就会比较容易可以听出来。所以其实像爵士乐和弦的记号的概念，那些大三小三啊，完五减五啊，大七小七升九升降九十一十三。其实都是用相对应感的概念出发，这就是为何爵士乐手找到或听到 tension 或者是 outer tension 的这个速度会比较快的原因了、啊。因为你训练过程当中就已经被这样子训练了哈。你可以想象一下，如果是同样练武哈，如果你看过那个《星翼大战》的《绝地武士》，你和小学徒跟曼达洛人的弃儿，叫 f u n k l i n g 哈，他们这边训练的方式就不一样嘛，所以练出来的武功就会不一样的联想。因为二十世纪以后的古典音乐教育呢，钢琴老师多从这个白键调开始教，就一开始就教，就是呃白色键比较多。你看，像我是拉小提琴的，你知道我我是以前是小时候是拉那个调起的系统，就是我们的老师都是受过日本教育的，我的那个年代，所以调起像现在还是很多人在用调起啊，就是六册六册的这个教材啊，调起一般就是 Suzuki 啊铃木这样。调起最前面的时候，在拉空弦的时候。这是大家开始学习演奏曲子的时候，很多曲子都是 D 大调，不然就是 G 大调，不然就是 A 大调。为什么？因为我们小提琴的调音是手、瑞拉 l 所以像我一小时候，我就会很习惯说，比如说我就习惯《甜蜜的家庭》是 D 大调。为什么？因为哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。你想想看，在我学音乐的过程当中，我就被建构出来像这样子的一个音高的时候，那我长大的时候，我当然是我一听到这个。这个声响，我就记得这个呃是什么调，然后甚至知道它是什么名字，那是比较后面的事情。可是你在学习过程中已经知道了，所以如果你对这个部分有兴趣，你可以看我有关于绝对音感跟相对音感的讨论。也就是说，其实没有人一生下来就知道说这个声音是降咪，那不是那是很可怕吧？那是他是讲前世的记忆没有被洗掉吗？还是什么活佛转世吗？还是他是什么什么忘记喝孟婆汤吗？他怎么可能会一开始就说这个东西叫做这个音叫做降咪呢？不可能的事情哈，不可能的事情。所以大部分人会跟你讲说，有一个绝对音感的人，其实他都是受过古典音乐教育的，因为他是很小，比如说他是学钢琴，或者是学过呃呃小提琴，或者是学过长笛，或者他是很小的时候爸爸妈妈或者会。让他去接触很多的音乐，让他听到。所以其实，呃，绝对音感啊，就是我刚等一下会提到这个概念，就是说，先讲到这个白键调。如果你如果讲到黑键调的时候，比如说像爵士乐就有很多这种比较黑键的调，比如说像降一、e、啊、降 B 啊、降 A 啊，像这样。那因为是因为管乐器是它的主主主要的乐器哦，像 s a x 风啊、小号，所以其实学生的心里面就会潜意识的去。所以会被影响说，说说哦，那有黑键的音，就是呃呃比较难的，或是有黑键的调就是比较难的。那是因为你学习顺序的关系，并不是哪个比较简单或哪个比较难。所以当学生日后变成钢琴老师的时候，他们也这样子教学生，甚至影响到很多乐理的行数等等啊、哦。所以就好像我常常开玩笑讲说，其实哎，你都是你教乐理都教 C 大调。这样子到最后，大家都只知道 C 大调，这样不行。你乐理要教别的调，你要从，比如说，我今天从 F 大调开始讲，或者今天我要从 B flat blues 开始讲，我今天要从 E flat minor 开始讲，这样子大家会比较 OK。这样好，这所以说，其实并不是说，我就全部都是靠手调，或是全部都靠固定调，或是我全部都靠相对，或是全部都靠绝对。其实，当你有接受一个训练的过程之后，其实你就是在练武功，那个武功。能够练得起来，然后你能够派上用场，最重要。比起它是什么武功，要来的重要很多。你不会一直跟人家讲说，我现在练的是少林，我现在练的是武当，我现在练的是昆仑，我现在练的是空桶这样，你不会这样子一直讲这样哈。所以像我讲的嘛，其实古代的音高其实跟现代不一样。那因为也没有古代钢琴啊，也没有古代的钢琴跟不同时代的钢琴啊，或者不同城市的钢琴可以弹啊，所以。一般的钢琴老师，他如果这样子教，他就够了，这样哈。所以像刚刚这个影片里面，就是在跟你讲说，如果没有讲，你就听不出来这个音高差异。这个并不是音响发烧友认为的这个黑胶唱片转录成数位时的转速速度变化导致哦，这个也是另外一个话题，就是说，因为那个唱片转录的时候，它的转速会。因为那个是用唱片嘛，它可能是三十三转或者四十五转，它可能会有时候会比较慢，有时候比较快。那这个时候它录起来之后，可能会比原来要高一点，会比原来要低一点点这样哈。那我们现在讲这个是在古典音乐或是在古代音乐的现代的录制的时候，已经会先定调用哪一个标准音高，所以每一个不同乐团录出来的标准音高不同。这这是一般观众是不会察觉的，一般观众只能感知到有没有和谐 （in harmony）， 好，就是我刚刚提到有没有和谐，好，无法跟机器跟电脑一样判断是比较高还是比较低啊、喔。那这也说明了，其实我们在看有些古典音乐训练出身的乐手在展示哈，在展示这种所谓的绝对音感的功力的时候，像我就有绝对音感的，凯老师也有绝对音感，可是还好吧，就是。像《名侦探柯南》也有觉得灵感这样哈，可是其实那比较像是乐器灵感，就是你跟你习惯的乐器朝夕相处的时间越长，你自然就会辨识，哈，就 recognize 那个声响，在你的脑中那个记忆库是哪一个频率？那同样的频率，其实在听和弦，这也是本文的重点。同样的概念在听和弦一样，你不同的和弦就会有不同的声响，它会有不同的频率的震动。这个时候你要能够辨识它，你要学会能够。呃，认出来他，那所以像我的话，常常会开玩笑讲说，如果你有机会搭哆啦 A 梦的时光机呢，回到十八世纪的欧洲的时候，你带回去的乐器对当时的音乐家而言，绝对是不准，而且是偏高的哈、喔。你可以用那个电影回到未来的情境去假设一下。但是如果你是提琴啊、木管啊、铜管啊、吉他等乐手，你就直接转那个旋钮或者调整吹嘴啊、街头啊、调音啊去对就可以了。但是如果你是键盘乐器类的，乐手怎么办呢？那你真的要带一位调音师与你同行哈、哦，人家是与神同行，是与调音师同行。那要不然你就得自备调音的给息了哈、哦。而且哦，不要忘记、哦，有钢琴的八十八键不是只有八十八条弦啊、哦，而是两百三十条弦哈、哦。所以等到你调到完的时候，不知道是什么时候了哈。所以就是因为这样，很多人就是因为以前。这是既定的事实，其实在历史上其实是这样。可是因为大家已经慢慢的约定俗成、习惯的时候，就把它简单化了。那今天之所以要介绍这个，就是要跟大家讲到说，其实很多事情不是原来你想象那个样子。可是我们也把它正面的来表述，就是说，其实像你在听和弦的时候，就听和谐或者是 recognize 那个声音很重要。所以像这个主题看似很大哈，而且感觉它可以讨论很久啊，甚至开始变成科学啦、科普的方向。或是讨论相对音感啊，跟绝对音感啊，或是固定调跟手调啊，纯率啊，平均律之类的这样哈，这是网络上很多、喔、在讨论这个东西哦、喔，非常非常多，而且很多学音乐或是对音乐有兴趣的人，他们会一直觉得说这个事情很重要，可其实这个事情老实说并没有那么重要哈、喔，因为它并没有那么实际，因为你光凭讨论跟认知是绝对没有办法增进音乐能力的哈、喔。就是也不也不太可能说你，比如说你今天就是你是听音乐的人，你说哦，我就是我是听纯律的，我是听平均律的，这又不是在喝红酒，我说我专专喝那个那个什么呃那个什么什么卡米诺， Camignon, 然后我专喝什么皮诺皮诺塔西， Pinot, Pinotage, 我专喝梅洛哈，不是像这样的概念。那重点只是要强调说，那个所谓标准音高的标准其实是随时代在改变的，而古典音乐传统的教育方式比较没有教到和弦。和声上的辨识，那在那个世界里头，所谓所谓的耳朵好，是能够听出一颗一颗的音，不管是旋律或者是和弦，但是他会不知道和弦是什么，叫什么名字。哈，爵士乐的训练会比较强调整合，哈，就跟这个真的跟孰优孰劣无关，哈，不要误会了，很多人会常常会觉得，哦，对了、啊，你们好像爵士乐都很强，不是这样的意思，哈，你也不要常常这样自己玻璃心，哈，有些古典乐手不晓为什么很玻璃心。这只是训练逻辑上的差别而已啊、哦！我们是很理性的来讲这个问题，如同刚刚前面提到这个绝地武士或是曼达洛人的这个曼练武的方式，你想想看，绝地武士没有飞行背包，对不对？他不能他不能靠的那个飞起来，可他会不会飞？可以，他有原力跳跃，对不对？然后绝地武士也没有蜂巢火箭，对不对？那谁有蜂巢火箭？曼达洛人有，那个丁家人有嘛？那曼达洛人就他就不会练原力控制啊，他他他不是有原力的人啊，然后他。他也没有办法拿光剑呢。可是这个种族本来就是很尚武，所以他就很会打。他是一个战斗民族，那他也会有团体战术，对不对哈？所以 OK， 我们扯远了这样哈。所以，当你现在因为你现在我在听这个 podcast， 因为你现在在听一个想要教你想学会美洲音乐的老师在讲 American music， 所以美洲大陆上的音乐发展出来的音乐类种的学习跟理解。你对于这个领域的武术，这个领域的武术就是什么呢？就是 blues 啊、jazz 啊、R&B 啊、soul 啊、funk、拉丁啊这些东西。这个时候你就要改一点方法，就是你要着重在旋律与和声与节奏的整合上，以及对于乐器的掌控度，以及理解经典作品的特色上啊。你不能就是说 OK 谱嘞没有谱我不行，或者说哦我就听它一个一个音，这样就单纯的把它听出来，不是像这样子的。所以。同样是武术，武术还有分不同的，你有分欧洲武术、跟美洲武术、还有非洲武术、还有亚洲的武术。他说不一样哈，那课题的中心就会 focus 在该建构的概念上面，而不是不是只有说好像科普完了就 OK 了这样哈。那你最后也要记得，不要出现所谓的滑坡谬论啊。什么意思呢？就是说啊，反正我音不准也没关系啊，我不用学会控制音准音高也没有差之类的哈。那其实你如果真的音不准的话，我跟你讲，这种容错率哦，是连一般观众都能够听出差异好坏的。最重要的是，你要跟别人合奏合唱的时候，你就要训练自己去符合，达到那个可以一起演奏演唱的程度。所以今天跟大家分享的是，可能是大家会觉得说，哎，这个好像是一个呃有点神秘的一个话题。可是我今天就从我自己所学习音乐的这个历程。跟我学的不同音乐，跟见过不同的音乐的世界的这样的一个经验，谈能跟大家能跟大家来讨论一下，说其实我们所认知的标准音高是与时俱进的。你想要完整听出旋律与和弦的训练方法的时候，你的观念就需要更新。那我们在爵士原理呢有这样这样子训练听力的课程，那如果大家有兴趣的话，也可以报名来参加。我是秦明老师，我们下次见，拜拜。